0: Ui, isto já está. Ok, não vou cortar isto. <risos> Malta, bem-vindos a mais um 120 Responde, é o número 14. Muito obrigado por, pelas questões que colocaram, agradeço desde já. Uh, Estou-vos a gravar perto das 3 horas da tarde, ainda não almocei, é verdade, não sei se vocês queriam saber isto ou não, <risos> mas ainda não almocei. Um, ainda nem coloquei o, o quiz do, na página do 120 Segundos de Bola no Instagram. Uh, portanto, pronto Dei prioridade aqui ao Sentimento Responde Espero que gostem do episódio uh, É um episódio que é gravado depois de uma semana muito complicada, não é malta? Uh, Maradona, Reinaldo Teles, o Vitor Oliveira uh, Entre este, entre este se, calhar, se calhar não tenho certeza O Vitor Oliveira foi aquele que mais me custou a aceitar Eu, eu costumo usar a escrita como terapia, vá lá, e para quando acontecem sim, coisas menos boas. E apesar de ter escrito dois textos sobre, sobre o Vítor Oliveira, pá, ainda, ainda me custa um bocado perceber que já não temos aquela figura do, do nosso futebol. E se calhar começo, este 120 responde precisamente por uma pergunta que menciona o próprio Vítor Oliveira, a ver se também me ajuda aqui a, a lidar com a situação a mim e a vocês eventualmente talvez, não sei uh, a pergunta é do André Vigário uh, que pergunta se Diogo Jota tem capacidade para abolador e uh, refere que uh, Vítor Oliveira faz, uh, grande falta faz Vítor Oliveira, um abraço para o André Vigário um, que é aqui de Coimbra, Pá, um grande abraço para ti André um, Uh, Vitor Oliveira, como sumarizou a capa da bola e muito bem, não precisou de um grande para ser grande. Não é? Acho que essa capa da bola foi bastante digna de, de Vitor Oliveira. Uh, era alguém que precisávamos continuar a ter, acho que foi no futebol português e cujo exemplo devia ser seguido. Eu acho que não, não posso acrescentar mais, muito mais do que aquilo que escrevi no Instagram até porque, lá está, ainda não digeri bem esta, esta situação. Quanto ao Diogo Jota, portanto, passando aqui por uma para, para temas mais felizes a Diogo Jota está a criar um impacto que eu não imaginava pelo menos não desta forma eu acho que é um é, é dos melhores jogadores do Liverpool neste momento e achava que isso não iria acontecer tão cedo, ou seja, eu do Diogo Jota já não digo nada ou pelo menos não me comprometo a dizer que não vai chegar a determinado patamar, mesmo que esse patamar seja abolador tem capacidade de trabalho, tem talento, tem a mentalidade certa, como se está a comprovar neste início de temporada e neste novo contexto competitivo que, que é diferente, é diferente jogar no Liverpool ou no Wolves, uh, por isso pode acontecer, pode acontecer. Eu do Diogo Jota já não, já não digo nada. Continuando aqui no tema do Diogo Jota, o Henrique Moreira, um abraço para ti Henrique, pergunta-me o passo tem demonstrado grandes jogadores nos últimos anos como Diogo Jota, é o que é que achas? Um, fico muito feliz por teres deixado essa questão, Henrique, porque a Escola do Passos é daquelas que é menos falada e se calhar daquelas que mais destaque merece, acho eu, pelos recursos que tem consegue fazer sempre campanhas competitivas no Nacional de Júniores aliás, tem garantido a manutenção de forma mais ou menos tranquila no, no, no Nacional de Júniores e até de forma sucessiva acho que até, houve uma altura acho, não tenho certeza, houve uma altura em que chegou a disputar até a fase final, penso que com o Vasco se abra <coughs> desculpem que, que é para mim é um exemplo no trabalho com os jogadores mais jovens depois do Jota um, referir também o Machoy Jaló, que é um craque, talento puro, já marcou até na Primeira Liga, apesar de ter apenas acho que 17, 17 anos. Depois há o Diogo Almeida, que já jogou algumas vezes com os séniores, creio eu, e o próprio Simão Rocha, que está integrado no plantel principal. O Passos é um exemplo de um clube que aproveita bem a formação e acho que o Diogo Jota não foi propriamente caso único. Mérito para Vasco Siabra, que o treinou, mas também para o Pedro Campos, que é um miúdo da minha idade e começou... É um miúdo que eu tenho que mencionar, porque começou nos, nos jovens do. Nos, nos calões mais, mais dos miúdos do, do Futebol Clube do Porto. E fez um trabalho competente no ano passado quando substituiu o Mr. Orlando Teixeira. Uh, e, e tenho auguro um futuro muito bom para, para o Pedro Campos. Depois também. Uh, Quero deixar uma palavra de destaque também no que toca ao Passos para o Filipe Cândido, que também esteve nos Júniores do Passos e que está, está a fazer uma, uma ótima campanha com o Mafra esta, na segunda Liga esta temporada. Uh, e por falar em Mafra, se calhar vou aqui para a pergunta do, do mascote, ah, para as perguntas do mascote, isto aqui, ainda não comecei a ver o chá, lá está. Uh, por isso ainda estou aqui meio, meio encravado da, da voz, mas beber um pouco d'água. O chá ainda está muito quente para começar a beber. Uh, o, o mascote pergunta-me, comentário, análise do jogo da Académica, vês com bons olhos a não ida da Taça da Liga ou preferias que uh, fôssemos? O mascote colocou ainda uma questão sobre o Braga, mas já lá vou. Uh, quanto à nossa briosa, voltou a demonstrar ali duas faces. A primeira parte muito boa, a segunda parte menos bem conseguida. Na primeira parte, o nosso meio-campo funcionou muito bem. Os alas integraram-se bem no ataque, especialmente o Fabiano, e até deu espaço para a magia do, do Mimito, que tu até destacaste. Depois, na segunda parte, o Covilhã subiu linhas, causou frição e fomos ali um pouco apartados, mas conseguimos sair com os três pontos mais, mais uma vez. E o, aquela primeira parte, o facto, o facto de termos conseguido desmontar o Covilhã, que é uma equipa tradicionalmente... Quer dizer... Se calhar era, antes de Capuz era, era mais coesa defensivamente do, do que é agora, mas uh, a forma como conseguimos desmontar a Covilhã acho que também tem, tem algum mérito e, e dá, dá também boas perspectivas futuras. Uh, relativamente ao apuramento para a taça da liga, ou não apuramento neste caso, em detrimento do Mafra. Uh, foi pena não termos conseguido o apuramento não é? uh, era uma competição da qual a académica podia tirar proveito não só a nível financeiro pelos direitos televisivos, pelos patrocínios e por ser a tal montra de jogadores que tu mencionaste, mas também a nível desportivo onde a Briosa podia ganhar competitividade dando aso a que alguns elementos do plantel pudessem estar prontos a responder quando fossem chamados. É certo que também tens o outro lado da moeda e que tu próprio também mencionaste, que é a tal sobrecarga do campeonato, mas acho que este ano, e continuo a dizê-lo, é o ano zero e, nesse sentido, as taças ganham talvez maior importância. Um, mas lá está, por para... Eu não esperava que a Académica estivesse na posição em que está neste momento. Portanto, tudo aquilo que se conquistou até agora é, é de realçar e... Há que lamentar, se calhar, não estarmos na taça da liga, mas não é um lamento assim tão profundo. Porque hum, para estar na taça da liga era preciso o segundo lugar e eu jamais pensaria que a académica estivesse em segundo lugar nesta altura do campeonato. Hum, depois, uh, <coughs> desculpem, isto está, deixa eu ver se o chá já, já está, hum, está quente. Hum, acreditas que o Braga. Pode cheirar ali uma luta pelo título com a, com a política do jogo a jogo. A Europa pode pesar. Um, eu tocaste aí num ponto importante, não é? O peso da Europa. O Sporting Braga, à partida, e esperamos todos, deve qualificar-se para a ronda eliminar da Liga Europa e a partir daí depende de fatores como o sorteio, o acumular do calendário e até de eventuais reforços do plantel. Embora a equipa tenha, eu acho, uma profundidade assinalável. A qualidade da equipa. Para mim é inegável e a sua competitividade também, uh, como ficou até ilustrado no jogo que fizeram contra o Benfica e que, na minha opinião, não pode muito bem ser comparado ao jogo com o Futebol Clube do Porto, porque este Braga é melhor do que o do início da época e a tendência é precisamente para uma, um crescendo na, nas exibições do Sporting Braga e em uh, consonância com a ideia do, do jogo, de jogo do, do Carlos Carvalhal. É certo que os dois últimos jogos não correram da melhor forma, apesar do Sporting Braga ter ganho, mas acredito que a tendência é para a equipa ir melhorando com o tempo e depois entram os tais fatores, fatores externos, um deles até referido por ti, um, que tem a ver pronto, com, com, a, com, a, com a Liga Europa. Portanto, tu, Uh, lá está, depende muito da, da forma como a equipa for evoluindo eventuais lesões uh, portanto, se tudo correr bem este Braga pode ameaçar ali uma, uma luta pelo título e andar a cheirar, como tu disseste uh, uma luta pelo título uh, baseado no jogo a jogo ou, ou não uh, até pode ter, a certa altura até pode assumir uma, uma candidatura de, não ao título, mas eventualmente a um, a um segundo lugar ou, ou, isto é um lugar de champions pronto. um lugar de champions direto um, de seguida passamos para Tondela, o Oliveira um e, antes de mais, antes de passar para a próxima pergunta, mas quatro, um grande abraço para ti, pá. muito obrigado por tens participado bastante e, é, e dá-me dá muito gozo, até porque tu colocas sempre questões sobre a académica e eu gosto muito de falar sobre, sobre a académica. De seguida, o Oliveira. Um abraço para ti, Oliveira, também, porque pergunta-me sobre o tom dela, mais uma vez. E bem, ele pede-me para abordar a forma como o tom dela adormeceu na segunda parte frente ao Vitória. Sim, e foi notório. Uma quebra de rendimento da primeira para a segunda parte. É certo que a expulsão do Salvador Agra pesou, por exemplo... Uh, mas, mas aí o resultado se calhar já estava construído uh, pelo que a explicação para esse adormecimento, digamos assim terá mais a ver com questões estáticas e aí também tem de se dar mérito ao Vitória, não é? Não, só, não é só de mérito do tom dela, pela forma como uh, conseguiu unir mais as suas linhas uh, de forma a atacar com mais critério e aí conseguiu uh, puxar as individualidades, que são, que são bastante talentosas, e aí conseguiu criar desequilíbrios. O penalti, do o penalti, que está na origem do 1-0, surge precisamente na sequência desse domínio, esse golo foi muito sentido pelo Tondela, e o segundo acho que surgiu com naturalidade. Depois, depois disso, lá está, a expulsão arrumou com um jogo no qual era importante o Tondela pontuar para fugir aos, aos, aos tais lugares de descida, Uh, e, e pronto, ficou, ficou ali, a, é isso, ficou, ficou a questão resolvida uh, atenção a isso, é? atenção, acho que este resultado se calhar é perigoso para o Tondela porque tem apenas um ponto de vantagem para a linha d'água e nas próximas 5 jornadas vai à Madeira jogar com o Nacional e joga com o Benfica e o Futebol Clube de Porto portanto, dois candidatos ao título portanto, as coisas não estão propriamente fáceis para... Para o tom dela, vamos ver como é que, como é que lida com, a, com estes novos desafios. Eu acho que aqui conquistar, se calhar, seis pontos é fundamental nestas próximas 5 jornadas. Uh, passando para o uh, passo Ferreira, uh, voltando ao passo Ferreira, neste caso, Gonçalo Pereira, um grande abraço para ti, Gonçalo. Temos, temos falado bastante até no, no, no Instagram. Uh, o Gonçalo pergunta-me, Pepa, tem futuro para, ter, para ser treinador de um grande daqui a uns anos? Sim. Uh, os resultados que o, que o Pepa tem obtido nos últimos anos, na minha opinião, não são condizentes com aquilo que dá ao jogo. E eu estou a fazer um elogio, porque eu acho que a sua ideia... A ideia de jogo é uma ideia genero generosa. Desculpe, é um futebol de posse progressiva e adaptável ao estilo de jogo do adversário. Mas essa ideia tinha por vezes o, o problema de uma bola que batia no poste e saía, ou um autogol que fazia parecer as equipas do Pepa algo frágeis, através do resultado que aparecia no, no, na aplicação de resultados que nós temos ou que víamos na no final do jogo, mas no fundo não eram, uh, não eram acho que não revelavam fragilidades e estamos a ver neste passo onde o Pepa transplantou as ideias as ideias dele para um corpo de jogadores diferentes, mas que se adaptaram bem às mesmas e isto... Transita da época passada e é preciso ter coragem para, para se manter uma, uma ideia de jogo e confiar no processo, mesmo com resultados menos positivos. E nesse aspecto, eu tiro-lhe o chapéu, aquele chapéu do passo não é? Que, que, costumam, que os treinadores do Passos costumam usar. Um, se está preparado para um grande, não sei. Eu achava que o Paulo Fonseca estava preparado para o Futebol Clube de Porto e isso não se concretizou. O mesmo aconteceu, por exemplo, com o Carvalhal no Sporting. Agora não me lembro de mais exemplos, mas certamente que existirão. São, competi são, são, pat ai, caraças, são patamares competitivos diferentes e é difícil dizer, mas o futebol que pratica é de equipa grande, mas mas, mas isso é teoria, não é? A prática pode ser um pouco diferente. Uh, obrigado pela pergunta. Um grande abraço, Gonçalo. Uh, de seguida, o David Cruz. Um abraço, David. Uh, gostava que dissesse dois jovens de cada um dos três grandes que ainda não sejam a aposta certa, mas nos quais vejas um grande potencial. Que está um bom exercício. E vou, vou, se calhar, fazer isto por ordem classificativa. No Sporting. Augura aqui um futuro fantástico ao João Elson de Fernandes, é um miúdo com 17 anos e que está, se calhar, ainda escondido atrás de jogadores em grande momento, como são o Pota ou o Nuno Santos, mas eu acredito que mais tarde ou mais cedo uh, se venha a impor na primeira equipa. Depois, o Gonçalo Inácio, uh, acho que é outro jovem que posso destacar do Sporting, é um central muito certinho, com noção posicional fora de série para a idade que tem, um, Acho que sim, que tem, tem um futuro promissor à sua frente. Depois no Benfica, e aqui olhando só para a equipa principal, não é não olhando, portanto, para a equipa B. Uh, Gonçalo Ramos, que já faz mais parte do plantel principal do, de, da equipa B, vai com certeza ter mais oportunidades, com ou sem Jorge Jesus, portanto, pensando numa perspectiva de longo prazo, como, estás, como estavas a pedir. Uh, e o Nuno Tavares também pode crescer, por mais estranho que pareça, com Jorge Jesus, porque JJ coloca muito o foco no aspecto defensivo, e é aí que o Nuno terá que evoluir mais. Por fim, no Futebol Clube do Porto, o Ivan Nilsson tem muito talento dentro dele, eu acho que é um miúdo que nasceu para jogar ali e eventualmente será a referência ofensiva dos Dragões, apesar de não estar a ter tanto espaço. E o Fábio Vieira, depois se calhar referia o Fábio Vieira, é um jogador que apesar de já ter bastantes minutos, tem tudo para ser mais utilizado à medida que for evoluindo, até pela forma como se sente, camisa ali portanto, o Futebol Clube do Porto vive muito deste tipo de jogadores e vai, e bem De seguida, Bravos açorianos página Bravos Assurianos, um abraço, pergunta-me, análise Santa Clara Futebol Clube do Porto, portanto, continuamos aqui no Porto, ora, e no Santa Clara, claro, se calhar vou olhar mais para o lado de Santa Clara que eu sei que a página Bravos Assurianos, pede mais pedirá mais isso. Estiveram, o Santa Clara esteve muito bem organizado no seu reduto defensivo e acho que conseguiram neutralizar o Futebol Clube do Porto durante a primeira parte. E não só durante os passos na segunda parte, mas durante a primeira parte conseguiram controlar até surgir aquele golo fantástico do Luís Dias já no, no, no período de compensação. Esse golo, aliás, foi o primeiro remate do Porto à baliza. Uh, e, e pronto e, esse, e, e acho que acabou por fazer com que o Santa Clara isso um bocadinho em proporção inversa à confiança do Futebol Clube do Porto começou a crescer a partir daí e lá está os Dragões depois conseguiram controlar muito bem o jogo com um bloco coeso e onde o Sérgio Oliveira e o Otávio tiveram um papel muito importante mas o Santa Clara bateu-se bem e tem aqui uma boa referência para jogos futuros portanto aqui fica... Fica um pouco aqui a análise, em versão expresso. Uh, expresso, não o jornal, mas uma versão mais curta. A análise do, do jogo. Espero ter ido encontrar aquilo que pedi. Um grande abraço para a página uh, Bravos açorianos Deixem-me só aqui beber um bocadinho. Hum, chazinho. Ok, agora está no ponto. Uh, Diogo Marinho pergunta-me. Achas possível... Acha Ele perguntou... Um, uh, acha possível... E depois já falei com o Diogo, uh, não podes me tratar por tu. Uh, acho, achas possível que alguma empresa como a Red Bull possa investir em algum clube português? Uh, excelente questão e excelente exercício. Uh, em Portugal, eu acho que há alguns clubes com aversão a esse investimento vindo do exterior, dada a tradição do emblema e até próprias forças dentro do clube que não deixam que isso aconteça, mas também há clubes no polo oposto e que viam até com bons olhos esse tal investimento. Um dos clubes que me vem logo à cabeça é o Famalicão, que tem um dono uh, <coughs> israelita, que é o Idan Ofer. Uh, quanto a ser a própria Red Bull a, a investir, se investiu no Bragantino, também pode investir em Portugal, acho eu. Bragantino do, do Brasil. Uh, podemos achar que os poderes instalados dos três grandes podiam tirar a competitividade a essa equipa, mas basta olhar para o, o, o Leipzig para tirarmos logo essa ideia da cabeça. O Leipzig é das equipas mais competitivas da Bundesliga, apesar do domínio do Bayern, portanto, acho que é, via com bons olhos este, este investimento, até pela, para dar competitividade ao futebol português. Uh, tem a desistir, lá está, a gente da confiança da Red Bull em Portugal para que este investimento uh, surja. Uh, não existirá em clubes grandes, acho eu. Uh, se existir, lá está, aí se calhar há ali um fosso que se cava para o resto da, da competição, e uh, seria mau, não é? Se surgir num clube fora dos três grandes, acho que isso seria muito benéfico para o nosso campeonato e para o nosso futebol. De seguida, João Dias, uh, na tua opinião, por que razão o JJ não está a conseguir imprimir o seu estilo de jogo, o que mudavas? Portanto, passamos aqui para o Benfica. Um, essa, esta pergunta foi colocada antes do jogo marítimo-Benfica, mas continua a ter relevância, acho eu, mesmo depois do de, de Benfica ter ganho o jogo. Um, lá está, o Benfica voltou a demonstrar debilidades defensivas, e mesmo a nível ofensivo... Este ainda não é aquele Benfica que esperávamos ver, ou pelo menos que eu esperava ver perante o um investimento feito. Uh, o facto de estar a ser uma época completamente diferente daquilo que, que estamos habituados, na minha opinião, não serve de, de desculpa. Um, o Benfica caiu da Champions para a Liga Europa e isso deu-lhe margem para que o JJ pudesse gerir fisicamente os jogadores, afinal ao ir para a Liga Europa não apanhou adversários tão competitivos e além disso tem um plantel com profundidade suficiente para que se possa rodar sem perder competência. Portanto, essa pergunta é adequada, tem nela uma opinião que eu partilho e apesar de não treinar todos os dias com o plantel do Benfica, não é obviamente só treinar às quartas, não estou brincando, não treino... Um, Aquilo que eu teria feito de diferente seria, lá está, a tal gestão física e depois uh, introduziria uma nuance tática importante em cima com JJ, isto é, se eu fosse JJ, uh, e que ele não tem conseguido trabalhar tão bem uh, este ano e que se prende com um número 6 mais posicional, uh, desde que chegou ao Benfica em 2009, uh, que essa peça é chave e a verdade é que não a tem conseguido trabalhar como queria, um, em vez do tal seis mais posicional, tem dois elementos mais móveis, o que se calhar dificulta a cobertura das laterais, que naturalmente ficam mais expostas. O golo do Marítimo, aliás, surge de um lance assim. Uh, pronto, há o tal erro do Otamendi, mas uh, também não quero focar muito nisso. Não é? uh, já sabem que eu não gosto muito de falar mal dos jogadores e se calhar o melhor é não falar do Otamendi, precisamente por isso. Uh, de seguida, o Bruno Barbosa... Da página uh, 442 Futebol PT, passem lá. Uh, deixa me aqui duas questões. deixa me mandar um abraço aos Bom Dias, não mandei, e ao Diogo Marinho também. Um grande abraço para vocês pelas perguntas. Uh, mandar um abraço também ao Bruno. Uh, Visitem a página 442 Futebol PT. Um, ele pergunta-me, achas que o Morato merecia uma chance no Benfica? E deixa-me aqui outra questão já lá vou. Uh, a questão do Morato, muito honestamente, não. Ainda não me parece pronto para o patamar competitivo que é exigido ao Benfica e muito provavelmente ficaria, um, entre aspas, queimado se fosse já colocado, uh, é, se fosse já posto à prova no dadas as dificuldades defensivas dos encarnados que até estava a mencionar há pouco. Sei que é um jogador pelo qual há muita gente que tem curiosidade e eu reconheço-lhe qualidades para ser solução a médio prazo, mas eu acho que ainda tem que crescer muito a nível posicional. A nível posicional sobretudo, a nível técnico eventualmente também, mas aí se calhar já estará mais evoluído. Depois, a outra pergunta do Bruno é sobre... Quem é melhor? Lucas Vasquez ou Ascencio? Uh, ora, Lucas Vasquez é um jogador muito esforçado, já tivemos até a oportunidade de discutir isso na, nas mensagens privadas do, do Instagram, é aquele jogador que sobressai quando a equipa joga menos bem, porque se, porque se mantém constante, ou seja, se a equipa joga muito bem, ele até aparece, mas não sobressai. Quando joga mal, mantém o um nível e dá nas vistas. Uh, o Ascêncio é um pouco diferente... Tem um futebol, a meu ver, menos coletivo, embora física e até tecnicamente esteja um pouco, mas não muito, acima do, do Lucas Vasquez. Ainda assim, eu preferia ter um jogador trabalhador, ainda que menos talentoso, portanto, aí se calhar preferia Lucas Vasquez na minha equipa, se formos pensar dessa forma. No contexto do Real Madrid, aí as coisas podem ser um pouco diferentes, mas se fosse eu, portanto, foi isso que me perguntaste, seria, se calhar escolheria o Lucas Vasquez. De seguida, o João Maria Blanco, do Espanenca, momento de aqui do podcast. Uh, achas que o efeito psicológico da morte de Maradona pode dar outra motivação a Messi? Uh, entendo a questão, embora isso seja algo sobre o qual só posso mesmo especular. Uh, se calhar ao ver vídeos antigos do Maradona que estarão agora a ser exibidos mais do que nunca, Messi poderá ganhar essa tal motivação extra, até porque houve coisas que Maradona ganhou que Messi não, mas aí já entraria na, na, na próxima pergunta e não, não quero entrar já. <risos> uh, enfim, sendo Maradona um ídolo de toda a Argentina, de todo o mundo do, do futebol, uh, claro que isso pode servir de inspiração a Messi e afinal caem sobre ele as, uh, algumas das maiores alegrias do povo argentino neste momento. Portanto... Uh, Talvez isso possa servir de inspiração para que Messi possa uh, fazer melhor. Uh, desculpem a fazer-me aqui do, do micro. Uh, recebi aqui uma mensagem do CTT, não interessa. Uh, de seguida, o Alexandre. Uh, achas que Messi consegue ser como uma vez foi Maradona? Uh, um abraço para ti, Alexandre. Um abraço também para o João, acho que não mandei. Uh, uh, a tal questão de um milhão de dólares, não é? Se o Messi conseguirá ser como foi Maradona? Hum. Um milhão de dólares ou um milhão de pesos. Um, o Messi já, já conquistou três Champions, coisa que o Maradona nunca alcançou. Também ganhou várias ligas espanholas com o Barcelona... E Maradona não o conseguiu fazer, também esteve lá menos tempo, não é? Uh, por outro lado, o Messi nunca ganhou uh, o Mundial, não é? ou nunca, aliás, acho que não, não ganhou títulos pela seleção e não é de todo um ídolo consensual como era Maradona quando tinha a sua idade. E parece de fora que Messi não tem aquele tal amor ao jogo que tinha o Maradona, conforme até afirmou Jorge Jesus há, há pouco tempo. Uh, mas aí lá está, eu só posso especular. Uh, ou seja. Em termos desportivos, e tentando ser aqui mais objetivos, uh, mais objetivos, se calhar o Messi já conquistou mais do que Maradona. Agora, no que toca à personalidade e ao carisma, acho que não vamos ter mais ninguém como Maradona, e estamos a falar de alguém que não tinha redes sociais para promover a sua imagem, e era muito falado e muito famoso, e, portanto, isso já é dizer muito daquilo que, que foi Maradona enquanto jogador, portanto, é, é difícil. Um... É difícil alguém atingir aquele nível de estrelato, digamos assim. Uh, portanto, fora de campo. Uh, dentro de campo, era um jogador fantástico. <risos> e, pronto, eu não queria estar a alongar mais, mas era um jogador fantástico. Uh, há poucos que chegam ao nível dele. Messi será, se calhar, um dos que alcançarão ao nível dele, ou perto do nível dele. Messi, se calhar, é, é um deles. Uh, mas ser como Maradona, acho que ninguém conseguirá ser. Uh, de seguida, o Eduardo Andrade pergunta-me Faz aqui duas perguntas interessantes uh, interessantes, diferentes, não é? É ganhar cinco vezes a Champions ou uma vez o Mundial, não jogavas. Pois faz aqui um hashtag, queremos ver o Pedro, queremos fechar. <risos> Portanto, o Eduardo pede aqui uma. É sim, Eduardo acho uh, Eduardo Andrade. Uh, pronto, estás... Sendo tu o único a colocar esta questão. Pá, eu até pensei em colocar uma story aqui com, com o Chazinho, mas sei lá, se calhar a malta não quer ver isso. Se calhar. Uh... Pronto, pode não ser muita gente, eu também não quero estar a chatear a malta. Uh, mas, mas agradeço aqui a curiosidade e até acho bastante interessante. Mas se houver mais malta a pedir o chá, eu mostro o chá, não há problema nenhum. Não mostrem a marca, não é? Porque não me pagam. <risos> Depois, uh, o Eduardo perguntou também das 5 melhores ligas: qual a equipe e o jogador que mais te tem surpreendido? Ora, uh, quanto ao dilema: 5 vezes as Champions ou uma vez o Mundial, não jogando. Uh, Uh, não sei se não jogava nos dois ou, ou não jogava só no mas pronto, isso também se calhar não interessa uh, mas mantendo-se essas duas questões, mantendo-se o facto de eu não jogar nos dois uh, acho que o Mundial é algo muito difícil de conquistar, nem Ronaldo nem Messi o conquistaram e se o fizessem sem eles o... se, o conquistasse, se eu conquistasse o Mundial sem o Messi e o Ronaldo fazerem era algo que uh, dois dos melhores de sempre não... Não, não conseguiram atingir e ao mesmo tempo uh, conseguiria dar uma alegria ao meu país, não é? Portanto, seria fantástico. Uh, se calhar preferia o, o Mundial em vez da Champions, até porque a Champions se calhar conquistaria aí, se calhar, não especificaste, mas se calhar eu não, ganhei, não ganharia a Champions por um clube como sei lá, a minha académica, né Portanto, sim, <risos> uh, escolher o Mundial. Um, depois, de se perguntaste das 5 melhores ligas, qual a equipa e o jogador que mais te tem surpreendido? Uh, se a palavra é surpreender, eu tenho que referir o AC Millen, porque esperava que estivessem fortes, mas não esperava que mantivessem uma cultura de vitória que não se via há muitos anos para aqueles lados. Uh, eles estão em primeiro lugar, com 5 pontos de vantagem para o segundo, depois da derrota do Sassuolo, e com 6 pontos para a tradicional campeã Juventus. Uh, ah, e... e, e... E não é que não estejam nas competições europeias porque estão, mas isso tem beneficiado a equipa porque uh, já tinha uma ideia bem estruturada foi potenciada com, pelo Pioli uh, que até lhe deu algumas nuances desde relativamente ao ano passado uh, mas não vou entrar muito por aí até porque já fiz uma publicação no Instagram acerca do Milan podem consultar através dos destaques se calhar chegam lá mais facilmente é, no taticamente, o destaque taticamente uh, Quanto ao jogador eu sempre achei que o Diogo Jota chegaria longe, mas não esperava que tivesse o um impacto imediato e a capacidade de ser decisivo como está como está a ser, num patamar tão alto, o miúdo está, está a superar todas as expectativas, pelo menos as minhas, e é um dos jogadores que mais me tem surpreendido. Uh, Aquilo que me surpreendeu, se calhar, não, não sei, uh, embora haja outros nomes a ter em conta, tais como o Calvert-Lewin do Everton, o Jonathan Bamba do Lille, o Oyarzabal e o Porto uh, da Real Sociedade, enfim, há muitos e não me vem, não me vem mais vamos à cabeça neste momento, mas se calhar o Diogo Jota será aquele que dá as expectativas... Eu tinha expectativas altas, mas não, não esperava que ele se afirmasse com tanta... com tanta... Com tanta força. <risos> se calhar posso usar essa palavra. Um, a seguir, o Fernandes pergunta-me, Camavinga a Vinga ou Aouar? Qual seria a melhor opção para a Juve? Uh, um abraço para ti, Fernando. E um abraço também para o Eduardo. Acho que não, não lhe mandei um abraço. Um, um abraço para ti, Eduardo. A uh, questão do chapa, eu, eu posso, posso mostrar a partir do momento em que mais mal -te pedir. Não me, não me importo com isso. Quanto a, a, a mostrar a cara. Sei lá, mostrar a cara já existe, calhar, uh, fazer um vídeo, não é? Portanto, se calhar não... Fazer vídeo, fazer em formato o podcast em formato vídeo. E isso ainda não é, ainda não é possível. Acho que não tenho as coisas... Uh, o setup adequado para, para isso. Uh, mas pronto, volta, ainda aqui à a pergunta do Fernandes, uh, sobre o Camavinga ou a Awar, qual seria a melhor opção para a Juve? Neste momento, acho que o aoar seria esse, a melhor solução. É um médio muito completo e que já cumpriu grande parte das etapas de formação, ao contrário do Camavinga, que apesar de ser mais talentoso, que o seu compatriota não tem... Ainda no sonhos posicionais e dos momentos de jogo que terá um jogador com mais 5 anos de futebol ao mais alto nível, o Camavinga poderá eventualmente vir a ser melhor que o Awar, aliás acredito que venha mesmo a ser, mas no curto prazo o médio do Lyon parece-me ser a melhor opção para a Juve, precisamente pelo contexto tático que envolve a Série A e pelo facto de também já ter tido experiência ou mais experiência nas competições europeias. Uh, de seguida, o Daniel, CR427, um abraço para ti Daniel, pergunta porquê que o Kepa não deu certo no Chelsea, muito rapidamente 80 milhões, 80 milhões de euros, acho que foi, foi um peso muito grande, foi um, é um fardo muito grande de, de carregar, porque qualquer erro que, que ele cometa vai estar logo associado ao valor da transferência e sendo o Kepa um guarda-redes jovem é normal que sinta essa pressão e que... Ah, está. A mesma lhe possa subir à cabeça quando há decisões para tomar em frações de segundo. e Ele cometeu alguns erros individuais, lamentavelmente. Lamentavelmente? Infelizmente, quero dizer. Uh, muito simplesmente, creio que será por aí que Pepa não, resulta... uh, Pepa. Quepa não resultou tão bem quanto o Mendy uh, está portanto, a resultar no, no Chelsea. De seguida, uh, o Leandro pergunta-me Quem achas que deveria começar na equipa titular do Manchester United, DRE ou... Anderson. Uh, Leandro muito obrigado pela pergunta um grande abraço para ti. Uh, eu gosto muito do Dean Anderson, sou eu tô honesto uh, primeiro porque vive o clube que representa como ninguém, uh, é um adepto ferranho do Manchester United, depois porque tem boa presença na baliza, é certinho e é um líder lá atrás eu acho que isso é muito importante hoje em dia uh, não sei se reparaste num jogo com o Southampton se calhar até reparaste daí, daí uh, estás a colocar a pergunta mas enquanto o United tinha a posse de bola ele gritava get up, get up para a linha defensiva ficar mais subida, e isso é muito importante e é algo que o não tem. Um, por outro lado, o, o DREA é tecnicamente mais evoluído, mas se fosse eu a escolher, preferia uh, alguém completamente comprometido com o clube. É certo que o DREA tem melhorado bastante com a presença de Dean Anderson, mas se calhar uh, o próprio Dean Anderson não precisaria da presença de alguém para estar ao seu melhor nível, ou pelo menos para estar ao seu melhor nível no seu Manchester United. Por fim, para terminar este 120 respondo, o Israel Kinsah faz aqui uma pergunta mais pessoal uh, acerca do podcast. Um, quando é que te surgiu, uh, como é que te surgiu a ideia de criar um podcast? Um, bem, eu sempre gostei de podcasts. Eu vou, vou, vou confessar aqui que, que via wrestling, é verdade, uh, via wrestling, e eu acompanhava um podcast associado a wrestling, que era o Duplo Impacto do Diogo Beja e do Jorge Botas que, uh, gosto muito deles, do, gosto muito dos dois ainda hoje um, e pronto e comecei a, a, minha, comecei a ouvir podcasts uh, comecei a ouvir o a vida em Markle também e o homem que mordeu o cão depois comecei a ouvir coisas mais uh, pronto, coisas mais políticas e coisas mais mais sérias entre aspas um, se calhar, sim, o Governo de Sombra, por exemplo o Bloco Central, por aí pronto não interessa <risos> comecei a ouvir coisas desse género comecei a ouvir também podcasts sobre futebol um, e a certa altura também pensei ah, bem, eu acho que podia criar um podcast e tendo eu algum, pronto, tendo eu algum conhecimento sobre a coisa uh, e gostando eu disto uh, acho que me iria divertir a fazê-lo e pronto, foi assim criei o, o 120 segundos de bola em 2018 versão YouTube, já a pensar, no formato podcast, aliás, até saiu mesmo em formato podcast, um, eram, eram vídeos de 120 segundos, não, o canal não cresceu, cresceu bem, mas não cresceu como eu queria, um, e, e pronto, depois fiz um, um, acho que foi quase um ano, depois fiz uma pausa e agora voltei com o 120, criei a primeira página depois é que comecei a apostar mais no, no podcast que é, que é aquilo que eu gosto de fazer aliás, eu, a minha tese mestrada até é focada em podcast posso, posso também mencionar isso um, e pronto, é, lá está e tenho aqui, a, tenho aqui o 120 uh, estou, estou contente aqui com o resultado que tenho, tenho, tenho obtido sobretudo com, com o vosso com o vosso feedback e a forma como vocês aderem também ao 120 Responde uh, cada vez uh, as perguntas são, são cada vez mais uh, há cada vez mais perguntas uh, a malta que começou a, a colocar perguntas no primeiro episódio não, não se ausentou digamos assim, houve alguns que sim outros, mas, mas houve malta que se manteve uh, e a malta que não se manteve, houve o podcast que, que eu sei disso ah, e, e é sinal que, que as coisas estão a, estão a fluir bem felizmente, e pronto, e quero, quero voltar, quero continuar a apostar nisto. Se calhar alonguei-me um bocadinho mais nesta explicação, mas é um ótimo mote para, para encerrar, se calhar, este episódio. Já vamos aqui com 36 minutos sólidos. Uh, agradeço a todos os que colocaram perguntas, a todos os que ouviram até ao final, uh, e a todos os que ouviram só um bocadinho também. <risos> uh, muito obrigado. Uh, o meu nome é Pedro Machado, e este foi mais um 120 Responde. Agora, espaço promocional, ih.coimbra.osc, visitem a página da International House Coimbra Olivais Santa Clara, podem aprender inglês online e ter uma certificação de Cambridge, uh, uma prova de como sabem falar uh, inglês, falar, expressar-se em inglês, isso é muito importante nos dias que correm, por isso já sabem, ih.coimbra.osc.